0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en un programa más de Nivel 5. Vamos a analizar y discutir temas relevantes, como siempre, lo más importante que se generó en el transcurso de esta semana. Diego López, ¿cómo estás? ¿Listo?
1: Muy bien, buenas noches, gracias por la invitación. Estamos listos, compañeros.
2: Maral y Franco, me da mucho gusto saludarte, amiga. Creo que a mí más, te extrañaba mucho. Yo también. Muchas gracias, Lupita, compañeros. Carlos Valenzuela.
3: Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches
4: a todas las personas que nos están viendo.
2: Wilber González.
4: Buenas noches, Lupita. Compañeros, buenas noches. Buenas noches. Nos
0: pues vamos a iniciar con este tema, la vacunación a los maestros. Algo que nos parecía pues lejano, llegó aquí a Sinaloa y ya se ha avanzado en la aplicación de la vacuna COVID a los docentes. Voy a iniciar contigo, Mara porque pues formas parte de este sector sí. también, ¿cómo ves que ya se esté aplicando esta vacuna
2: COVID, una esperanza y también cómo te has sentido? Bueno, la vacunación me parece algo muy bueno, sobre todo si se tiene la intención de regresar a las aulas, más adelante creo hablaremos acerca del regreso antes. Así es de que concluya el ciclo escolar, eso es harina otro costal, por lo pronto me parece muy oportuno que se dé la vacunación porque es un contacto directo con la población estudiantil y sobre todo con un segmento de la población que no tiene posibilidad en este momento de vacunarse, al igual que los padres y madres de familia de esos, eh, de esos estudiantes. ¿no? ¿Cómo se siente? Bueno, al momento en la experiencia personal, la aplicación no duele absolutamente nada, pero sí tiene algunos efectos secundarios, más adelante mucho sueño, mucha sed sed, mucha sed, eh, algo de cuerpo cortado, pero pues la recomendación para quienes tienen la oportunidad de vacunarse es que se vacunen.
0: Eso es importante para que no exista algún miedo sí, claro. o algo, ¿no? Carlos.
3: Celebro que hayan vacunado todo el personal de la educación, tanto público como privado, ya está todo listo para que vuelvan a las aulas, al rato platicaremos de eso, pero yo lo veo muy bien, la organización estuvo excelente así como se llevó a cabo esta este proceso de vacunación deben de llevarse a cabo todos los demás procesos porque fue rápida, eficiencia, no hubo aglomeraciones hubo todo, funcionó como un relojito para pa pa todas las piezas y en cuatro días se, avent se aventaron a casi 70 mil, 80 mil 80, 80, 80 mil decían o sea, sí, son, son las dosis que llegaron, uh -huh. pero al final creo que no pasa todavía el reporte completo, pero sí fueron como entre 70 mil, 80 mil uh -huh. más o menos los que vacunaron, hubo una remesa que sobra de vacunas. Vamos a esperar a ver qué hacen
4: con ellas. Wilber. Mira, celebro también que se hayan vacunado a los maestros y al personal que trabaja en el sistema educativo. Creo que eso nos permite, de alguna forma, tener la esperanza de un regreso a clases presencial, muy a pesar de que no creo que vaya a ser totalmente presencial. No creo que se concluya este, este, ciclo. este ciclo en las aulas. Lo veo difícil. Coincido con el rector. Hay eh, dificultades para terminar ya el ciclo. Yo creo que nos vamos así en, en virtual. Y bueno, lo que me preocupa más ahora es el hecho de que si hay condiciones para un regreso a clases eh, y qué confianza pudieran tener los papás eh, de enviar a sus hijos a las escuelas. ¿no? Ya estaremos hablando de eso. Eh, en ese sentido, ya hubo eh, escuelas en Campeche que cerraron eh, por brotes de COVID. Entonces, hay que, ver, hay que ver las posibilidades. Y como no solo vacunar a los maestros, eh, eh, nos garantiza, ya lo vimos que... Eh, un regreso a clases. Eh, vamos a ver qué, cuál es la proyección que tiene la Secretaría de Educación Pública y Cultura precisamente para, para lograr esto.
0: Como economista, ¿cómo ves esto, Diego? También ahorita le decía una esperanza porque se está ya acercando más el regreso a clases presenciales. Si bien es cierto, todavía no hay fecha pero ya hay una...
1: Sí, alenta a, a sobre todo lo que está sucediendo. Yo creo que los efectos de, de cancino es de la vacuna, es como un golpe de calor. Lo, lo he visto mucho en las redes sociales uh -huh. que los maestros lo, lo han mencionado, como dice Carlos, la organización. Pues yo creo que hay, que hay que también diferenciar lo que sucedía al principio con las personas mayores que venían de un sistema que no creían. Hoy vemos a unos maestros que realmente lo pudieron hacer correctamente. No coincido yo con Wilber. Esperemos que sí terminemos el ciclo escolar presencial, que sea una prueba para que esto pueda pudiera reactivarse y ver el panorama que nos pudiera esperar después de, de un verano, pero sí es sí es alentador.
0: Pues el mismo gobernador ha dicho que podría ser mixto, mixto
2: de presencial y, y otro virtual, pero pues ya que nos queda de clases. No, y además que cómo le van a hacer los maestros, a qué hora van a atender a los que sean en línea y a qué hora van a atender a los que sean presenciales, o sea va a ser un doble trabajo para los maestros o cuál es el plan porque es muy fácil decir vamos a regresar mixto, pero cómo por, le van a por hacer. Por
4: planteles sería ¿no? ¿Cómo Creo, le van algo a así. Ser? Ser. Y
2: aparte
0: la cantidad de alumnos, cómo se si iban a distribuir. Nos sí. vamos a pausa, ahorita seguimos hablando de este mismo tema. No se vaya, seguimos en nivel 5. Ya estamos de regreso a nivel 5, estamos hablando de la vacunación a los maestros aquí en Sinaloa y también la posibilidad de regreso a clases presenciales. El mismo gobernador esta semana lo decía que podrían ser en una forma mixta, algunos presenciales, otra de manera virtual y que esto sería un ejemplo incluso a nivel nacional, un modelo educativo ejemplo a nivel nacional. Pero el CENTE insiste, el 153 insiste que dice que no están las condiciones de infraestructura adecuada por todo este más de año de pandemia, pues las escuelas, algunas acabaron con ella los vándalos. Carlos.
3: Sí, pero el dirigente del CENTE 53 no tiene, no tiene vergüenza al no querer que los maestros vayan a las, las aulas porque los lleva a los actos de, de campaña política. Hace eventos políticos masivos, movilizan maestros, los ponen en aglomeraciones para tomarse fotos con los candidatos. ¿Cuál es la congruencia que hay del dirigente? que no quiere que lleguen los maestros al aula porque se enfermen, porque...
0: Pero él se habla van de infectado. que las condiciones, las aulas, los baños...
3: No, las, las condiciones de la escuela siempre han sido las mismas. Sí se tiene que haber una inversión, pero si te vas a poner a esperar a que las, las escuelas estén en óptimas condiciones para volver a las aulas, pues nunca van a volver los niños. Nunca han estado en buenas condiciones, los baños siempre han estado sucios en su, en su gran mayoría, descuidados. Eh, hay, lugares, hay escuelas que ni siquiera tienen mobiliario completo, lo que tienen que hacer ellos como sindicato también, poner de su parte, gestionar con la secretaría y entre todos, trabajar para que las escuelas estén más, más dignas. ¿no? Sí hubo vandalismo, sí hubo escuelas dañadas, pero yo creo que es un buen paso. ¿no? Y no creo que todos los niños regresen a las aulas porque hay muchos papás que todavía no, no, no se atreven o se resisten a que los hijos vuelvan a las aulas, pero hay muchos que sí. Yo creo que deben de dar la opción para que los niños que sí quieran ir, los papás que sí quieran, lleven a sus hijos a la escuela y los que no, que vean ese sistema ese sistema, Mix. ese mixto que está planteando el gobernador y que yo creo que sí puede funcionar. ¿no? Si tienen que ver de qué manera van a ser las descargas de trabajo para los profesores, para que no sea tan, tan pesada. ...o bien hace una división entre los que están en el aula... ...y los que van a atender al resto de los alumnos... Bueno, sí, no debe elegía, de haber decía algo. ...que
2: iba a ser así, voluntario... Sí, ¿no? sí, así es. ...pero si sí deben de volver los, a las aulas... ...los padres de familia tendrían que firmar... ...que están de acuerdo en que su hijo o su hija... ...regrese al, al salón de clases... ...y quienes decidan que no, lo harían desde su casa... ...pero esa es mi pregunta... ...¿cómo van a lograr que los maestros atiendan al mismo tiempo... ...dos tipos de clases que son completamente diferentes... ...que son completamente distintas... ...ahora, no perdamos de vista que eso también lo decía la Asociación Mexicanos. Primero, y estoy de acuerdo contigo, Carlos, las escuelas están abandonadas desde hace muchísimo tiempo, pero antes no teníamos una pandemia como la que tenemos en este momento y creo que es un tema que también tenemos que analizar. Falta jabón en las escuelas, falta papel higiénico en las escuelas, falta cloro, falta un sinfín de, de artículos e insumos que realmente la Secretaría de Educación Pública y Cultura no provee porque no, lo compran los directamente padres los padres de familia. Pero
3: ahorita sí lo está proveyendo ahora con los centros comunitarios. Ellos, ah, pero, pero ¿cuántos sí niños sí van a la escuela? Un poquito, creo... un poquito ¿no? pero ya como que es un avance, es un, 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 un sí. prototipo de cómo no, deben no, de ser. Sin embargo,
2: no exacto, no hay un presupuesto y creo que hacerlo antes de que llegue el mes de julio sería precipitado, no es necesario, el ciclo escolar ya terminó prácticamente mayo, es un mes en el que hay muy poquitas clases, ya nos queda que prácticamente creo el 9 de julio, si no me equivoco, es el último día de de actividades escolares, entonces creo que lo mejor sería esperar a que concluya así como está este ciclo escolar y ya plantearlo de manera correcta y clara cómo serían las clases presenciales, ahora sí con la mayoría de los docentes, por no decir que todos vacunados, pero también pensando en que se va a utilizar el transporte público mucho más en comparación con lo que se está utilizando en este momento y todas las repercusiones o complicaciones que podría generar esto. Creo que sí se puede dar ya eh, eh, al inicio del ciclo escolar las clases presenciales, pero no hay eh, un planteamiento real por parte de las autoridades de cómo sería y eso sí creo que es necesario conocerlo. Re
4: recuperaríamos eh, una parte de la economía, yo creo que Diego va, va, va a dar una opinión mucho mejor que la mía, yo digo que recuperaríamos una parte de la economía a regresar ahorita, sí, totalmente. en el sentido de, de, de los colegios, las escuelas particulares, los fines de, los fines de curso, todo esto que, que, que ha estado suspendido por anteaños, no. pero yo sí veo una sociedad hipócrita, ¿no? Coincido con Carlos. También. Mientras muchos maestros andan en campaña, no quieren ir a clases. Mientras muchos eh, veladores o, o, o intendentes andan en otros lados, eh, no van ni limpian las escuelas cuando las escuelas han estado prácticamente abandonadas. Yo creo que hubo un manejo erróneo en, en cómo se iba a hacer el trabajo uh, en la Secretaría de Educación Pública y Cultura de quienes sí deberían de haber estado uh -huh. yendo a trabajar y quienes no de manera definitiva. Creo que hay personal que pudo haber estado turnándose y haber, manten, haber dadole mantenimiento a los, a los planteles educativos y de alguna manera generar eh, eh, cierta visita que estaría ahuyentando, cierto falso, de, 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 a, a, los, a los malhechores que se encargaron de saquear. De, eh, decía un dato, eh, Juan Alfonso, el 3% más o menos de las escuelas fueron saqueadas, un número importante. Yo me
0: quedé en 150. 600, que habían sido de, si hablamos hablando que
4: son 600 planteles aproximadamente en todo el estado, pues sí pinta, ¿no? Aquí hablamos algo muy importante. Yo creo que somos una sociedad hipócrita. ¿Por qué? Porque los padres de familia son los que se rehusan principalmente a regresar a las aulas. Pero vemos todos los fines de semana y en, viendo eh, tiendas ¿En de hamburguesas, centros eh, viendo centros de juego, viendo fiestas, viendo piñatas, viendo todo. Entonces, a ver, si vamos a regresar, vamos a regresar ya, bien, todos y que esto se vaya regresando poco a poco a la normalidad, o no regresamos y regresamos en, en, en septiembre, así como está planeado. Entonces, yo creo que, yo creo que debemos de, de tomar una decisión, pero ya en ese sentido. ¿Por qué? Porque de esa
1: manera generas una expectativa.
2: Así es. Diego. Pues sí,
1: ¿Quién la va a tomar? Yo creo que la va a tomar los que están en campaña, pero yo siento que sí. Ya hemos visto eh, taxistas, ya hemos visto camiones urbanos que han regresado incluso a las concesiones porque no tienen la, 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 los suficientes ingresos. Eso debería estar pensando ahorita. Yo creo que es la cereza del pastel. Pedíamos vacuna, tuvimos vacuna Pedíamos vacunación a la gente mayor, a los adultos mayores, ya lo tenemos. Ahora los maestros, los maestros, de ahí siguen los periodistas, de ahí siguen los deportistas, de ahí siguen todo esto. ¿Qué necesitamos? Nunca va a existir las condiciones, nunca las van a existir. Nosotros estudiamos en escuelas que eran de cartones, no había aires acondicionados, o sea, los colegios sí pueden, otros no pueden. Deberíamos de comenzar ya. ¿Por qué? Porque es una prueba piloto. También el compromiso que tiene el gobernador. Fue un ejemplo en la mañana, era del presidente Andrés Manuel, lo puso como Sinaloa, tú me lo pediste directamente, yo te ayudé como para decir, ah, muchas gracias, pero me voy a esperar cuatro meses más para iniciar las clases, yo en lo personal sí invitaría que el gobierno se pusiera de acuerdo, pudieran comenzar las clases reactivar lo que siempre he dicho, la parte económica, todo lo que se maneja alrededor de las escuelas viene siendo el 30% del Producto Interno Bruto de toda una comunidad es muchísimo el dinero que se mueve y también es una prueba para qué, para que todo esto vuelva otra vez a avanzar y realmente hoy que estamos en campaña pues los candidatos también se puedan comprometer viendo el caso del sindicato el sindicato siempre te va a decir, no, ellos nunca nunca van a querer hacer nada, nunca van a querer mover todo, ya les cumplieron lo que ellos buscaban ahora siguen buscando más pretextos yo creo que debemos de empezar, así sea una semana, 15 días, pero deberíamos de regresar ya las clases. Como
0: plan piloto. es El sindicato
1: sea... quiere vacunar a los niños, ¿no? Imagínate. No podemos los de 50,
0: a
4: 59, ahora no, y vacunamos. Y además sí
0: todavía
2: el no se aprueba fuera. la aplicación de Mira. las vacunas para menores. Es así ah, fue no, sí no, el
3: gobernador fueron no he regresado regresados desde diciembre. El gobernador tiene insistiendo desde noviembre, vamos a regresar en enero otra vez, después Semana Santa, y lo han parado. Y se ha detenido, y se ha intentado negociar. Pero ahora ya hay condiciones estadísticamente ya existen las condiciones semáforo para... verde, vacunación han, bajado, han reducido los no, casos considerablemente. Tercera ola, sí, pero sí. No, no pierdan ola. de vista
2: también lo que señaló Wilbert, que en algunos estados en donde ya estaban dadas estas mismas condiciones, regresaron a las aulas y se da un rebrote de casos y las tienen que cerrar de nuevo. ¿Por qué sucede? Precisamente porque los planteamientos no se hacen claramente. Eso es lo que yo. Yo no estoy en contra de que se abran las clases para, para nada. Es bueno porque muchos niños se quedaron por fuera de las clases, pero bueno. Ya tenemos pero fue, que ir a pero fue un piloto, ¿no? lo de Campeche pausa. fue piloto. Efectivamente, nos vamos a
0: pausa vamos a regresar con el error en la página para el registro de las mujeres embarazadas para la vacuna COVID. Con eso volvemos. Regresamos a nivel 5 y ahorita les decía del error que hubo por parte del gobierno federal en la página para el registro de las vacunas, la vacuna COVID a mujeres embarazadas. Me dice Diego, ¿fue error? ¿Fue error, Diego, o no para ti? Yo
1: no creo, yo no creo que haya sido error, yo creo que seguimos como que probando la, la, la situación. Eh, hay que también, eh, yo creo y la verdad lo opino, qué bueno que, que se dan ese tipo de errores provocados para darle un seguimiento y una prueba a lo que se está a lo que se está haciendo, porque ahorita lo, ve, lo veíamos afuera del corto. o sea, hay muchas vacunas que no se están aplicando, sobraron esas vacunas. Yo creo que deben de tirar folios más adelante, mucha lógica matemática y las personas que se pudieron registrar, que pudieran ser aplicadas y todo esto para poder tener un avance. A lo mejor sí, lo quieran hacer como un control. Yo sí supe de casos de personas que se pudieron registrar sí, sí. y los folios se cancelaron y al momento de estar ahí dijeron, ¿sabes qué? Tu folio no puede ser porque no procede por ciertas cosas. Sí aplaudo realmente el orden que se está llevando, no dudo yo que haya sido un error, creo que sí algo como que provocado para ir tanteando el terreno y ya estar administrando yo creo que un poquito mejor.
0: Incluso decían que el folio también en algunos casos no se había cancelado, sino que se había quedado ya ese registro, pero no iba a ser válido si no estaba embarazada, sino que después se le iba a dar a la mujer.
4: Pero, pero ¿cómo lo van a, cómo lo van a, a justificar si estás embarazada o no? Pues la pues parte se ve, ¿no? Pues allá no en la de México
0: decían que u, y estaban pidiendo ultrasonido. Primero había dicho, no me acuerdo vale, el nombre Titular, mismo, que siempre sí, México, que siempre pero, no. En México es más típulos, fácil de conseguir. Pero cualquiera hasta cualquiera. Yo puedo estar embarazado <risas>
4: en México. No, 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 no creo que sea posible. No, no creo que sea posible. La, la, la apelación que hace el gobierno federal del pueblo sabio y bueno, Will, no, no funciona en nuestro, nuestro país. No funciona en nuestro país. Va a haber gente que se va a querer saltar la fila y va a querer gente, y gente gandalla que se estuvo registrando. ...cuando sabemos que es por partes. Yo creo que las mujeres embarazadas son vulnerables, sí. por, eh, muy a pesar de que en un principio eh, se dijo que no afectaba. Eh, las estadísticas marcan que ha habido una, una morbilidad muy alta en el número de mujeres embarazadas que han padecido COVID... ...y eso nos lleva a que, a que entran a esta, a esta etapa de riesgo. Yo creo que es importante que como ciudadanos apelemos a la dignidad y apelemos a, a, respeto, a nuestra conciencia ¿no? y el respeto y esperar nuestro tiempo pero saturaron la página de personas que se estuvieron eh, inscribiendo, aprovechándose de una situación que fue un error de parte del gobierno. ¿Cómo vas a comprobarle a una persona cuando te registras qué te van a pedir de que estás embarazada o no? ¿Lo haces cuando llegas? Sí, pero por favor, no creo que en este país no se pueda conseguir una prueba de embarazo falsa, un análisis falso, un ultrasonido falso. Entonces, yo creo que si fue un error, yo creo que se debió haber hecho a través de los seguimientos que hacen los diferentes centros de salud, ISTE. Y seguro social de su cuadro de mujeres que están dándole seguimiento por una parte y también ver otro tipo de registros que pudieron haber hecho para quienes están bajo el sistema eh, privado. Sí, Pero yo creo que en esta ocasión sí debieron de haber sido INS y segurosos INS y el, 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 el Issste, los que llevaron la batuta en la vacunación no, de No, como lo dices bien, los
2: propios centros de salud también tienen así capacidad es, de eso. Es. Entonces, es darte un certificado como el que le daban uno para entrar a la secundaria así o a la es. prepa que compruebe que las realmente... Las mujeres
4: estás... trabajadoras son de dos. O o Iste, o Seguro Social principalmente. O Seguro Popular, o el Insabi, que quien sabe, ¿no? Pero a, a, ahí están, eh, eh, ahí están las, las, las bases fundamentales, ahí puedes tú tener un registro de quién está embarazada y quién no está embarazada y por lo menos saber la gran mayoría de las mujeres que necesitan la vacuna. Ya después vas a ir registrando a las que no, no están en estos cuadros de salud, que son menos. no
0: Carlos.
3: Sí, yo creo que también debieron haber utilizado la base de datos, ¿no? porque son muchas mujeres las que llevan seguimiento. son Yo creo que son las más en el IMSS y en el ISTE, ¿no? Ya con eso tienes cubierto, yo creo que fácil un 90% menos faltan los que se van a atender por fuera, pero también se van a los centros de salud. Todas las mujeres este, llevan algún, en algún hospital público, ya sea porque sean de beneficiarios del Insabi, hay hospitales especializados para mujeres embarazadas, todos llevan una base de datos, cuestión, así como se hizo con el sistema educativo, cada, quien, cada estado que proporcione su base de datos, se la manda a la Secretaría de Salud, se haga un concentrado y fue muy fácil, lo, lo, el tema de los maestros de, 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 fue muy fácil, porque había un preregistro, sí. nada más los maestros tenían que entrar a, a verificar nada más que eran ellos, ¿no? pero yo creo que es, es muy sencillo hacerlo, no pero bueno, otra vez dejaron, que todo se diera como ocurrió, otra vez se saturó, hubo muchas personas que yo creo que se registraron sin... sin Entonces, estar si fue un
0: error, no coinciden con Diego.
3: No, yo creo que No era una improvisación, que, que ellos a Que, que mismo, no como no una improvisación. Yo no creo, tenía, creo que no pensaron, pensaron, ¿no? O sea, pensar, que no, no, pensaron en me... eso y dijeron, bueno, vamos a apostar a que las mujeres se van a registrar únicamente, que no va a haber ningún gandalla que se va a meter a querer vacunarse. No, pero Entonces, es que, que, que incluso sí mujeres a... que
2: no estaban embarazadas, sí, estaban En la mayoría, hay eh, muchas mayoría mujeres de que no están
4: embarazadas y Y
2: ojo, para las mujeres que sí estaban embarazadas o están embarazadas es a partir de la semana nueve, no es ah. si tienes una semana, dos de embarazo, Desde no te puedes registrar. después de la semana. Ya la se semana, nota, más.
1: ¿no? Sí, pero yo creo que le sobraron vacunas. Dos meses ¿no? vacunas. y medio
4: son,
1: Yo creo que sobraron vacunas y ellos como que improvisaron. Yo siento que va por ese camino decir, ah, tenemos tantas vacunas, ¿Quién sigue, ¿Quién sigue vulnerable? A ah, las personas embarazadas. Mujeres embarazadas, súbelo. Que y no sigue sea tan alta la proceso. población, ¿no? Ajá. Yo creo que fue de, de esa forma.
2: Pues mira, entre que son peras o son manzanas, desde el arranque de la plataforma con los adultos mayores de 60 años y más, vimos que hubo una deficiencia terrible en el registro. Se les caía la plataforma, no podías entrar, te daba el registro a medias y creo que poco a poco han ido moviendo las piezas a que medio funcione la plataforma. De 50 a 59 años creo que van bien en el caso de los registros, pero pues otra vez se les no, fue no, no la No, me he liebre. registrado
4: todavía, no sé cómo va.
2: ¿A ti no te toca no, no me ha tocado todavía. todavía. No me ¿Te toca. Te va a tocar. Yo creo que me va a tocar a, a mí, mí la patria. patria.
4: A mí me va a tocar la patria. Me va a tocar la,
3: la patria, que vamos, yo,
4: creo, gracias, no, no, yo creo. Entonces, a estas alturas,
0: ya el gobierno federal debería de tener perfectamente bien habilitada la claro. plataforma, saber, porque sí. ya no es la primera
2: fase, sino es que, que ya... Es que tenemos
4: los sistemas de salud que ya tienen las bases de datos, Lupita, público que nos acompaña. O sea, desde un principio estuvimos dando eh, eh, este, golpes de ciego, este, palos de ciego, porque ya tenemos las bases de datos del sistema de salud, tanto del Seguro Social como del Iste, que son fundamentales para el, el otorgamiento de servicios de salud en el país. Desde un principio se debió haber hecho así. El país tiene una base de datos de las personas de los adultos mayores, ya lo tenemos. Era cuestión de verificar nada más que si estaban vivos los viejecitos o no estaban vivos. Era nada más, era muy sencillo haberlo hecho. Esto ha sido desafortunadamente prueba, error, prueba, error. Han sido malos error, errores. Error, 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 prueba. error. prueba, bien. La de, los, la de los maestros, hay que decirlo, <risa> excelente. Excelente. excelente, muy bien. Sí. Segundas dosis, muy bien en algunos lugares. Pero vamos viendo no cómo se, cómo se da lo de las mujeres embarazadas. Son menos, hay que decirlo también, ojalá y sea rápido y, y sea siguen? efectivo. quiénes siguen? Los de 50 a 59 50. que
3: ya están vacunando.
1: Los ya, los ya lugares, ya. El sábado pasado. ¿Y ahí una estrategia del gobierno?
2: Eh, de ahí plantearon que podrían ser las personas de 40 a 49 o personas que tuviesen alguna enfermedad crónica porque son no, también pacientes todavía. vulnerables. No, no entro claro. Obesidad, diabetes, cáncer. Ahora 35, resulta que tengo no, eso te va a tocar como para Navidad.
3: A, <risa> a mí me va a tocar para Navidad. no lo vacunan, entonces. No
0: eres tan joven, Carlos. No bueno, exageros. miren, mientras <risa> sean peras o sean manzanas, hay que estar muy al pendientes Voy a dar un número telefónico para las mujeres embarazadas. Es el 800-00-44-800. Si hay otro, línea materna, 862-837-62. Para cualquier duda llamen ahí. Nos vamos a pausa y vamos a regresar con tema político-electoral. ¿Qué dice AMLO y también lamentable lo que sucedió en Sonora? regresamos ya a nivel 5, otro tema que vamos a analizar esta noche, tema muy sensible y preocupante, compañeros también, porque cada proceso electoral como que se ve esta situación de, de violencia en, 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 esta, en este proceso, en estas jornadas, pero pensábamos que iba a ser la excepción en esta ocasión, no es así lamentablemente, estamos hablando pues de ya eh, incluso en la conferencia en la mañanera, el día de hoy hablaban ya de 32 candidatos ante 83 políticos con este eh, ola de inseguridad en nuestro país lamentablemente asesinan a un candidato allá en Cajeme en Sonora, ¿qué opinan ustedes de esto? Y sobre todo las declaraciones que hace el presidente de la república dice vamos a llegar a una investigación a fondo y que se va a colaborar, eh, van a colaborar
2: allá con el gobierno de Sonora, ¿cómo ven ustedes este panorama? Pues difícil, ¿no? que yo erróneamente o ilusamente creí que este proceso electoral sería un poco más tranquilo en ese aspecto, en el aspecto de seguridad pública. Hoy vemos que pues una vez más es asesinado un candidato en el caso del estado de Sonora, de Sonora y preocupante porque además el líder del partido que le postulaba, en este caso Movimiento Ciudadano, pues lanza esta declaración en donde dice es que él... En repetidas ocasiones, en sus discursos, dijo que iba en contra del narcotráfico y va, básicamente lanzan esta declaración en donde responsabilizan al narcotráfico de haberle arrebatado la vida. Pero
0: también Sí,
2: y la cuestión acá es que, pues, para empezar, están revictimizando a la víctima porque le dicen que él tiene la culpa de que lo hayan asesinado, perdón, pero eso es lo que están mostrando tanto el líder del partido como las autoridades. Por otra parte, pues vemos un presidente de la República que dijo que no iba a meter las manos al proceso electoral y está más metido que Hoy, los propios candidatos. Y también vamos por ahí por ese tema. Pero es increíble que cada proceso electoral sean números y números que se traducen en candidatos que son víctimas de la violencia y que ahí se quede, porque quedan también en el olvido los
1: casos. ¿no? Yo, yo opino este caso, no, no a lo mejor es ver la estructura y porque lo hemos analizado en muchos casos, no es tanto obviamente si tenemos que reprimir la violencia que estamos viviendo, que la hemos vivido por muchos años pero yo siento en lo que hemos analizado que ahora son los candidatos las personas como tal que aprueban hacia el partido, no es ya la estructura de un candidato que viene haciendo realmente en la política desde sus inicios, por eso a lo mejor podemos ver este incremento en violencias porque no sabemos qué personas son las que ahora quieren ser candidatos o sea no son los políticos de antaño que vienen de una formación, hay personas que están que vienen siendo abogados, que son empresarios que son artistas, que son cantantes que son luchadores, que son muchas personas en las cuales dicen por este afán al no tener una estructura los mismos partidos políticos pues empiezan a tomar a ciertas personas que son líderes de, de sus comunidades, que son líderes de sus estados y los están colocando como candidatos a, a, una, a un puesto y a lo mejor no traen, una, y traen ciertas cosas, problemas personales de narcotráfico, de misma violencia y que se retrae al momento de un asesinato o de un ataque. Podemos también analizarlo de ese sentido, porque hay que ver a estas personas que han sido ultrajadas, ver cuál ha sido su historial. Si realmente es, ah, mira, un candidato, claro, son seres humanos, pero si en la estructura de candidato político es, viene creyendo, viene creciendo desde hace 20, 30 años en una estructura política, no que apareció hace dos años o un año en el Partido Movimiento Ciudadano, pero de ese tiempo para atrás, ¿qué era? No, pues estaba en otros cargos o estaba en otras estructuras que a lo mejor puede traer problemas, y una vez que es como figura pública, en este caso que puede él estar mencionando unos discursos, ¿sabes qué? Vamos contra esta persona y viene a repercutir en la situación política. Pues a lo mejor también pudiera darse el caso con lo que está sucediendo. Yo, no, yo
3: no coincido, y debe de hacerse una investigación a fondo para ver qué fue lo que claro. ocurrió. Buscar, esclarecer. Si fue delincuencia organizada, ya sabemos cómo va a también terminar. también está todo, relacionado
0: ¿no? como abogado, ¿no? Por el tema Claro, sí, por sí, supuesto, el tema
3: ¿no? ¿no? Por supuesto, pero vemos abogados como candidatos allá, los vemos aquí, vemos empresarios, vemos a deportistas, artistas, a, a una eh, a una gama muy grande, incluso hasta periodistas hay, hay candidatos. Pero ¿no? antes se venía. Pero... O
1: sea, esa es mi sí, sí o sea, siempre siempre ha, siempre ha sido, Siempre ha sido Silvia o sea, Pinal pues, sí, fue diputar, ¿sí? ¿sí? Siempre. Ellos han sido periodistas, Ellos han sido sí, pero, políticos Pero
3: ellos, eh, está hablando de algunos personajes Que ya son conocidos, pero hay muchos abogados Que, han, que son candidatos claro. y que, Es mismo Estrada Ferreiro, Estrada Ferreiro Él fue procura Fue, fue, fue su procurador Bis, su procura. Y abogado mucho tiempo Saltó a la política varias ocasiones Ahora fue candidato a gobernador por Morena Luego fue candidato a alcalde y ganó pero él siempre ha tenido carrera de abogado. ¿no? Tenemos el caso de Ricardo Nulfo Mendoza, también abogado, candidato a gobernador. Abogado. Él trae una carrera como abogado de litigante de la, muchos años y atrás. la política de atrás? Y se metió a la política, hace seis años fue candidato a alcalde bueno, y a Pero en el tema de los
0: compete ahorita, pero, la situación de inseguridad con los candidatos.
3: Pero sí es muy grave lo, 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 la inseguridad, nos lo hemos platicado aquí. ¿no? Aquí mismo, mismo en Sinaloa hay municipios en donde está muy muy difícil la situación. ya En Escuinapa ya denunciaron que, ¿Sí? que hubo amenazas. Renunció la candidata Concordia, Concordia y el de San Ignacio por el PRI. No renunciaron porque no les iba a alcanzar, renunciaron porque les, alguien les dijo que, que, que tenían que renunciar, ¿no? porque no, no, no muy fácilmente se baja un candidato. Pero son temas que se tienen que investigar. Son muchos los candidatos en todo el país que han sido asesinados, que han sido amenazados. Y es una violencia porque, por desgracia, está metido, la delincuencia está metida en las elecciones, está metida en la política y está apoyando a ciertos candidatos y en algunos lugares se vuelven candidatos incómodos y los amenazan o, o, o los ultiman a balazos, ¿no? como en el caso de este, que no, no te puedo asegurar que fue por eso, hay que analizarse qué fue lo que ocurrió, si esta ya, ya amenazas yo creo que si hubiera tenido amenazas hubiera solicitado seguridad, ¿no? yo creo que fue algo, algo pasó durante la campaña que fue lo que provocó eso, que es lamentable que ocurra eso porque ya la elección en el país y en Sonora particularmente se tiñe de sangre y ya va a quedar marcada por ese suceso tan lamentable como también ha ocurrido aquí en Sinaloa en otros procesos electorales. Ahorita esta, esta elección ha sido muy tranquila, por así decirlo, en Sinaloa, pero... Es algo muy grave que se va viviendo elección tras elección y el día de la elección particularmente se viven muchos indicios de violencia que se denuncian, otros no se denuncian, pero que sí marcan la diferencia entre el ganador y el perdedor en una elección bueno. y debe de tomarse en cuenta eso y que la autoridad actúe al respecto.
4: Yo, yo, yo veo do, dos partes, ¿no? La primera, el antecedente, coincido en parte con, con Diego en el sentido de que el antecedente de los candidatos es muy importante para ocupar un puesto eh, de candidato primero y luego de, de elección popular. Veo. Eh, que fue una figura analizando su currículum una figura, un abogado que llevó casos difíciles, veo también que fue el que, el que investigó como procurador el caso de la guardería ABC, un caso muy, soñado, muy sonado lleno de corrupción y otros casos también que se desarrollaron allá en el estado de Sonora, yo creo que, que al momento de, de, de hacerse candidato te haces muy público tienes que andar entre la gente, tienes que andar en la calle y eso te desprotege en base o, o con base en tu antecedente ¿no? de alguna forma sabemos que él había combatido bien o mal, no lo sabemos, las cifras, los honores se lo saben mejor que nosotros, pero bien o mal había combatido la delincuencia organizada, había combatido la delincuencia eh, común y esto que lleva a que te generas enemigos, enemigos que te pueden hacer daño una vez estás tan descubierto como candidato. Sería muy lamentable que fuera una situación donde estuviera involucrada la delincuencia organizada, que es a donde parece ser que tienden las Qué líneas punto. de investigación, porque hay que decirlo, ¿no? eh, ni, la, ni la gobernadora Pavlovich ni la fiscal han dado una declaración en torno a que por dónde pudieran ir las investigaciones. Más lamentable aún, creo yo, que el, el involucramiento de la delincuencia organizada o afectaciones a grupos de poder que pudieran ordenar el homicidio, creo sería que fuera de orden político. Creo que entonces sí estaríamos en un Estado de Derecho sumamente vulnerado, en un Estado de Derecho sumamente flagelado por las situaciones de violencia y la intromisión de grupos de poder vinculados a grupos de la delincuencia organizada. Yo creo que en este momento se tiene que hacer una investigación y determinar realmente qué fue para poder castigar y castigar fuertemente a quienes estén detrás de este homicidio. Pero no solo de palabras, sino de hacerlo porque de esa forma sería clarificar mucho el procedimiento que se está realizando allá precisamente en Sonora. Otra cosa que yo creo que también hay que, hay que retomar y tiene que ver, no va a cambiar el sentido de la elección en Sonora. Creo que Morena va a ganar la elección y creo que, que, que va, va, va a arrasar Morena en Sonora y sería muy lamentable que alguien se quisiera colgar de este asesinato para poder ganar preferencias. Creo que, creo que eh, sería lo más lamentable de manera conjunta con el propio homicidio.
0: Nos vamos a pausa, vamos a regresar con tema muy ligado a esto del proceso electoral aquí eh, que estamos viviendo en México y sobre todo estas declaraciones que hace el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, si tiene metidas o no las manos dentro de este proceso electoral. Con esto volvemos. Otro tema que vamos a analizar esta noche en nivel 5 es las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice, sí, claro que tengo metidas las manos en el proceso electoral. Ya en la misma mañanera, en varias ocasiones, pues ha hablado, oh, traen jaque a los de Nuevo León, no pero también ahora hablaron de Guanajuato y hasta Sinaloa han mencionado. no Pues no por ende ya hubo hasta cambios de funcionarios aquí en el gabinete estatal. ¿Cómo ven esto? ¿Están metidas las manos de AMLO en el proceso electoral, Wilber, o no?
4: Las manos, los brazos, <risa> las piernas, la cabecita de algodón. Todo, 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 todo el aparato presidencial está metido en las elecciones de, de, de que estamos teniendo. No Creo que el presidente tiene intenciones muy importantes de ganar, por lo menos para controlar o darle ese choque al sector empresarial que se concentra en Monterrey, en Nuevo León y que ha sido su, su contraparte en, en, en su gobierno, ¿no? Veo muy difícil que esto se logre. Su candidata ha, ha caído al tercer lugar, según las encuestas que se han venido mostrando. Y, pues, muy lamentable lo que está ocurriendo en Nuevo León, en donde se han dado hasta con la cazuela, ¿no? Eh, yo creo que el presidente... Eh, 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 se, se, se mete, pero lo peor del caso es que vemos a una sociedad, vemos a, a la clase política y vemos a los mismos morenistas como complacientes cuando ellos exigían en su momento que no se metieran los gobernantes a los procesos. Yo creo que todos los gobernantes se meten, el gobernador del Estado también está metido en el proceso, todo es pues, lógico, son intereses, intereses de carácter político, pero no tan evidente o no tan es que no quiero usar la palabra tan cínicamente como, como lo hizo el presidente. ¿no? Yo creo que eh, debe de dejar el proceso en las instituciones que están encargadas de eso. Pero también digo, pues si alguien sabe quitar. hacer campaña es Andrés Manuel López Obrador. 18 años haciendo campaña, o sea... Eh, 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 es importantísimo. Yo creo que aquí es... es eh, era imposible pensar en algún momento que el presidente no iba a meter las manos en los procesos electorales. Imposible.
0: Ahora, con estas declaraciones que hace el presidente, ¿ya deben de haber sanción o deben de sancionar ya al presidente por lo que está comentando? No,
3: deben de sancionar a los que están vendiendo tarjetas, a los que están cometiendo delitos electorales. No han hecho nada contra ellos. El caso de Sinaloa, hubo una denuncia de Morena Paz, el tribunal determinó de que efectivamente hubo cuatro funcionarios del gobierno del Estado que cometieron delitos electorales, dos de ellos ya salieron del gobierno, los corrieron, hay que decirlo, nada que renunciaron. renunciaron. El gobernador <risa> los corrió, ¿por qué? Porque viene López Obrador.
0: Oye, espérate, contéstame ¿es una mañana? pregunta. ¿Va a haber palmadita o, o jaladita de orejas semana No,
3: después de esto ya... Como que yo palmadita. creo que sí va a haber una palmadita no, yo fuerte. Creo que va a ser cintarista. Es que ¿no? la palmadita fuerte. ya se
2: la dio desde la mañanera. Yo creo que va ya a ser... Ya me cintariza. enteré, es, ya me contaron. Es,
3: ese fue un, fue un indicio, sí. ¿no? Ya me enteré que en, en Sinaloa los, los secretarios andan en campaña. En el
2: templete. En
3: digo. templete. Ah, al día siguiente despedido, despedido al, al secretario que faltaba. No es
2: cierto, Carlos, renunció voluntariamente.
3: No, puro cuento. ¿no? Bueno, entonces, el ¿Qué más deben
0: de sancionar?
3: Deben de sancionar a todos los funcionarios, a todos los candidatos que estén regalando tarjetas porque es un delito electoral. Lo dice el presidente y yo coincido con él. Y es correcto que él diga y que señale que hay algún acto. ¿Por qué? Porque lo hay. Pero es él válido es que él como presidente Por supuesto, en la mañanera se
0: exponga a es eso. Es
3: súper válido porque tiene libertad de expresión. ¿Por qué? Porque tiene información y si está en la
4: evidencia, pues la puede mostrar, por supuesto que sí. Pero es una forma de, par, ve, de evidenciar la... al INE y, al I, y a los IES. O sea, pero a la par tiene que la... haber una conflicto. investigación. Exactamente, las investigaciones han ido por otra parte. Las investigaciones de las tarjetas en Nuevo León son por la Fiscalía General de la República, no por el INE. ¿Por qué? Porque le quiere dar la contra. Porque es el delito presi... electoral y tiene que irse por la vía legal, sí, si es correcto. pero... pero... Es una venganza del presidente hacia el sistema electoral mexicano. Bueno, ¿no? entre que si es colpuloso? venganza o no es venganza,
2: se están cometiendo violaciones a la ley electoral que deben sancionarse. el INE El INE tiene que intervenir de ya, no solamente con el pleito que tiene con el propio presidente de la República, sino realmente hacerlo función, porque son muy buenos para salir a declarar, pero ¿en dónde está su función como árbitro? Que para eso está el Instituto no, Nacional No, pero tendría Electoral. que quitarle
4: candidaturas a partidos con los que pudiera tener inclinación el propio eh, señor Córdoba, ¿no? Entonces... Es una simulación de porque, un lado
2: y del otro. Porque es una simulación el tribunal
3: terrible. de Sinaloa muy bien, porque sancionó sí. Sancionó y cumplió con su deber que el Instituto Electoral no hizo lo suyo, claro. pero lo hizo el tribunal, que ya el, la Sala Superior de Guadalajara decida uh -huh. si ratifica o no ratifica. Lo más seguro es que lo va a ratificar porque, porque hubo delito electoral. Falta ver qué sanción van a llevar. Legalmente ya retiraron la denuncia contra Belio Plata y ya no va a haber legalmente nada contra él, pero bueno, ya salieron del gobierno y todavía hay otro funcionario más que fue señalado y que falta que salga del gobierno. Me dicen que no creen que vaya a salir José de, a Jesús, José de Jesús Galvez. Dicen que no va a salir porque no solamente tiene las manos metidas, sino que tiene todo el, todo corpo el cuerpo metido y es el que opera toda la estructura digital del gobierno y del candidato. no sí. Pero yo creo que debería de, ahí salió de salir. La factura, ¿no?
1: la, sí, de ahí salió la factura, la parte, por supuesto. Yo creo que la parte del presidente es llevársela... O sea, yo coincido, nunca va a dejar de hacer campaña el presidente porque nunca lo ha dejado de ser Pero yo creo que la, la, la estrategia de él es ev evidenciar ¿Para qué? Para lo que hemos platicado aquí mismo. Va a llegar y va a decir, el INE no funciona, aquí están las pruebas, no hizo absolutamente nada y le va a querer quitar la autonomía. Y así se va a ir con cada uno. ¿Le conviene? Claro, está interesado de que tenga la mayoría en el Congreso, de que tenga la mayoría en los estados, porque esa es la estrategia de él. Todo tiene que salir por el presidente. Pero también no tendríamos que ser tan incrédulos, por no decir otra cosa, que íbamos a esperar que un presidente como Andrés Manuel no se iba a meter en la campaña, no se iba a meter en el proceso electoral. Se va a meter en el proceso eso Se va a meter en las decisiones, se va a meter en todo lo que tenga que ver, porque al final lo que quiere hacer es una autonomía y que va a ser unilateral. Él va a ser el presidente, él es el presidente y él es el que lleva el control.
0: Ahora, ¿dónde queda el pacto con los gobernadores?
2: Exactamente. Hubo un no pacto, ni lo los gobernadores, ni él, ni nadie lo cumplió. El Quirino no lo Quirino cumplió. Quirino no lo cumplió, no.
3: Eh, vemos dos tres funcionarios que salieron porque Así andaban es. trabajando sí. en las campañas cuando eran servidores públicos. Y no públicos. está
2: mal que tengan sus preferencias y que quieran tienen ir y que apoyen, no. tienen no. el es derecho, derecho como ciudadano. pero también tienen la obligación como funcionarios públicos de en su horario laboral no realizar este tipo de actividades proselitistas. Entonces hay una línea muy delgada que es muy fácil de romper y se rompió totalmente y vemos que no hay respeto por parte de los funcionarios, ni de los gobernadores, ni del propio gobierno federal ante el proceso democrático que tanto se supone buscan y alaban en nuestro país. Es, y, es terrible. Y esta
3: misma línea sigue el presidente, es una misma línea que él sigue para que no, mientras no llame al voto a favor de uno o en contra de otros, no comete sí. ningún no delito, recordamos no que la ley él... Y él se mantiene en, en esa línea Y tira para acá, golpetea para allá Cuando no es Nuevo León, es Sinaloa
4: Y aparte
0: dice, yo como encuentro. ciudadano lo expongo ¿No? sí, sí, pero lo expone o sea, en el Palacio Nacional eso, pero dice, Y con, con todos los con ciudadanos Con 50 mil
4: conectados en, en, en YouTube No, 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 no él no es un ciudadano es, normal, es el presidente. Es el de la ciudad, ciudadano presidente. Sí, es el ciudadano presidente, hay que decirlo de esa forma, ¿no? Es parte, de, es parte del dolor de Andrés, como se dice por ahí, Andrés Manuel López Obrador, ellos fueron hasta las últimas consecuencias con las famosas tarjetas Monex, eh, recuérdenlo, las, las tarjetas de, de, un, de un supermercado también que uh -huh. se estuvieron repartiendo y que salió exonerado eh, todos los que estaban involucrados en ese tipo de cosas y cuando se, se vio, y ellos mismos provocaron los cambios a las leyes electorales para que eso se sancionara de manera, de manera fuerte, que se hiciera, se hiciera un delito un, un delito que no alcanzara fianza y que se, y fuera más, más difícil ¿no? salir de, de, de él. Pero yo creo que aquí hay algo muy importante y que debemos de tomar en cuenta. Principalmente es que eh, se tiene que tener instituciones que garanticen un eh, proceso transparente.
0: Claro. Nos vamos a pausa. Regresamos con conclusiones. No se vaya la última parte nivel 5, la etapa de conclusiones. Diego, ¿con qué tema te vas a quedar?
1: Yo me quedo con el choque de violencia que existe con los candidatos. Es un llamado a los partidos políticos a que puedan elegir. Insisto, no le echo la culpa yo a las personas o a los políticos, pero sí tenemos que ver qué perfil traen las personas, qué historia traen las personas, qué es lo que, la trayectoria que han tenido y ahí pudiéramos evitar un poco la, la, la violencia con este tipo de, de situaciones que estamos viviendo. No sabemos qué hicieron en su pasado, no sabemos qué es lo que, lo que traen y al colocarse como una figura política o pública empiezan a traer mucha atención y realmente pues aquí en México lo que podemos ver es que la muerte es demasiado barata y lo estamos viviendo hoy en día con los candidatos.
2: Mara. Yo me quedo con el regreso a clases. Creo que es precipitado regresar antes de que concluya el ciclo escolar. Creo que las condiciones estarán dadas después de las vacaciones o el receso de verano que tiene el sector magisterial para que así tanto las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y Cultura como las eh, zonas escolares se pongan de acuerdo de cómo será el regreso y sobre todo que los padres y madres de familia decidan si enviar o no a sus hijos a las escuelas. Carlos.
3: Yo respaldo a mi presidente de la República. Debe de seguir insistiendo, denunciando Pero también debe de haber Una denuncia, denuncias penales Procesos penales, investigaciones Y que el INE Pero dilo en serio
0: porque no te creemos El no, INE ese es haga el problema. su
3: trabajo De garantizar elecciones transparentes Limpias y si hay algo que tenga que señalar Que lo señale y que lo sancione Que no se quede como un mero espectador Es el árbitro electoral y tiene que Si quiere respeto como árbitro electoral Tiene que funcionar como árbitro electoral Y sancionar donde haya que sancionar
4: Mira, yo voy por el, por el homicidio ocurrido allá en, en Cajeme, en Obregón, Sonora, en donde es lamentable cómo, cómo es tan vulnerable la vida de los candidatos y de cualquier persona. ¿no? Estamos hablando de uno de los municipios eh, Cajeme, eh, de los municipios más violentos, no solo, de, no solo del país, sino del mundo, y eso nos lleva solo a pensar que hay eh, pues un abandono de parte de las autoridades tanto estatales, eh, que encabeza Claudia Pavlovich, como, como lo encabeza el propio presidente. Presidente de la República. ¿no? Eh, yo creo que se debe de, de retomar la confianza, yo creo que se debe de brindar lo más cercano a y la ciudadanía, que es la seguridad, y sobre todo, ¿no? esclarecer este caso, este homicidio, que tiene que ver precisamente con la, eh, lo vulnerable que puede ser el sistema político y el sistema, y el sistema eh, social. Yo creo que lo que no se debe de hacer en este caso, repito, es politizarlo aún más, y tratar de sacar raja de electoral de este homicidio. Es un sacrificio, sí, pero no debe de tomarse como tal, debe de tomarse como un ejemplo de lo que no se debe de hacer en un país.
0: Y qué preocupante también no para las personas en el aspecto de que se vayan tiñendo de negro, de luto este proceso electoral, el día de la jornada, que ya lo hemos vivido en otras ocasiones, cómo la inseguridad se presenta, que de repente que si amenazan, que si van a salir a votar o que si no, aunado también sí, ahora sí. en la situación de la pandemia que mucha gente dice, vamos a ir o no vamos a ir, tenemos un reto muy
2: fuerte en este 6 de junio. Sí, la participación ciudadana, no, eh, de por sí hemos tenido procesos electorales muy flojos, el pasado fue la excepción, pero en este pues espera una participación muy, muy baja y recordemos que es un una elección de gobernador. Les iba a hacer una pregunta así rápido, sí o no, si piensan que se va a esclarecer
0: el caso. No, no. no. todos coincidimos en que no. definitivamente carpetazo, uno más. Bueno, ya nos vamos, gracias por su atención, nos vemos el próximo viernes, buenas noches, cuídese.